0: 1862 نیمه دوم قرن 19 ماه ژوئن حدود 160 سال پیش یک سیاستمدار 47 ساله آلمانی رفت در یک مهمونی دیپلماتیک در لندن شرکت این آقا میگیم آلمانی اون موقع ولی آلمانی وجود نداشت اینا قبل پروس بود قبلا سفیر پروس بود در سن پترزبورگ مدتی هم در مججمعی عمومی کنفدراسیون بود مثلا سفیر در سازمان ملل بود فکر کن در آلمان امروز یه مدتی هم در پاریس کار دیپلماتیک کرده بود الان رفته بود خونه سفیر روسیه در لندن کی K- 1862 خیلی داستان عجیبیه تو مهمونی مقامات بلندپایه‌ای هستن از روسیه، مقاماتی از امپراتوری اتریش که موقع قدرت بزرگی در اروپا و مقاماتی هم از انگلیس این آقا آقای اوتو بیسمارک اونجا برمیگرده به این حاضران میگه که آقایان برنامه من برای آینده میدونید چیه قدرت اجرایی رو در امپراتوری پروس من به زودی در دست میگیرم بعد اولین کاری که میکنم ارتش رو میخوام یه سامانی بهش بدم ارتش که به جای آب رومندی رسید نظر توان نظامی اولین بهانه رو که پیدا کنم با اطریش وارد جنگ میشم دیپلمات اورتیشیه تو جلسه نشسته تو مهمونیه همه این قدرت های محلی جنوب پروس رو من یکی میکنم زیر یک پرچم بعد یک امپراتوری بزرگ درست میکنم تحت رهبری خودمون پروس الان هم آمدم لندن همینا رو میخوام به مقامات انگلیس بگم شما ممکنه بگی که این حرفا خیلیا میزنن مخصوصا آخر شب مخصوصا تو مهمونی مردونه ولی اگه من بهت بگم 9 سال بعد این آقایی که اون موقع واقعا هیچ دلیلی نداشت که فکر کنی به قدرت میرسه حتی در همون پروس شد صدر اعظم امپراتوری جدیدی به نام امپراتوری آلمان که نهایتا نه تنها همونطوری که وعده داده بود امپراتوری شد درست کرد تحت رهبری پروس بلکه با هاش رفت هم اتریش رو هم بعدش فرانسه رو شکست داد ظرف 9 سال کاری کرد که کمتر کسی در تاریخ اصر مدرن تونسته بکنه اون وقت چی این این نشون میده که با چه شخصیت عجیب و نادری در دنیای تاریخ و سیاست طرفیه. اینطوری که بگم به نظر تو این آدم ارزش داره بشناسیمش یا نه. مهم هست که ببینیم این چطوری تونستی همچین کاری بکنه. چه ویژگی هایی داشت شخصیتی روانی که تونست این کاری رو بکنه یا نه. من کنجکاو بودم دواره بیسمارک. داشتم یه تحقیق میکردم دوارش. این ویدیو این چیز رو هم که اینجا گفتم از همون اول همین ویدیو برداشتم نوشته آقای جاناتان اشتاینبرگ نویسنده یک بیوگرافی خیلی مهمی از قرار درباره بیسمارک این ویدیو خلاصه چیزایی که من الان درباره بیسمارک میدونم چیزای خیلی زیادی نیست ولی دوست دارم همین مقدار کمی رو که الان میدونم با شما هم درمیون بذارم حالا اگه بعدن بیشتر فهمیدم و برای شما هم جالب بود بعدن بیشترش رو هم میگم داستان بیسمارک کسی که امپراتوری آلمان رو ساخت این آلمانی که ما امروز میشناسیم به عنوان یک کشور یک پارچه قوی این این همیشه اینطوری نبوده نه یک پارچه بوده نه قوی بوده منظور من مثلا دوران جنگ سرد نیست که بگیم یک پارچه نبود بعد از جنگ جهانی دوم آلمان شرقی داشتیم آلمان قوی داشتیم قصه ای که قبلا گفتیم دارین درباره قبل از اون صحبت میکنیم آلمان این شکلی که کشور یک, یک پارچه‌ای باشه حتی قبل از دو تیکه هم خیلی کشور پرسابقه ای نیست بیشتر تاریخش در واقع این منطقه‌ای که ما به اسم آلمان بیشنسیم تیکه 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 بود یک پارچه شدن آلمان و تأسیس امپراتوری آلمان اتفاقی که در قرن 19 افتاد حدود 150 سال پیش و یک چهره کلیدی هم داشت که بهش میگن معمار امپراتوری آلمان مرد آهنین یا صدر اعظم آهنین اتفاقی بیسمارک بیسمارک که بعداً شد اولین صدراعظم امپراتوری آلمان در واقع کشوری رو بنا کرد که در این 150 سالی که از عمرش می‌گذره همیشه در مرکز قدرت دنیاست با دو تا شکست در جنگ‌های جهانی با 45 سال دو پاره بودن در قرن بیستم در جنگ سرد آلمان رو کسی نیست که بگه کشور مهمی نیست نکته اینه که همونقدر که آلمان کشور مهمیه بیسمارک هم آدم مهمیه که باید شناختش بیسمارک در پروس به دنیا اومد در 1815 در پروس وقتی متولد شد آلمانی که نبود اونجا 39 تا حکومت منطقه ای 39 تا ایالت بودن ضعیف کوچک گیر کرده بین قدرت های مثل فرانسه و روسیه و اتریش از جمله اون تولد بیسمارک 15 سال بعد از اینی که ناپلئون حمله کرد به امپراتوری مقدس روم که بر خیلی از سرزمین های آلمان امروز حکومت میکرد ناپلئون اومد و اون حکومت و اون امپراتوری مقدس رومو رو جمع کرد، به جایش یک کنفدراسیونی درست کرد. کمی بعد از تولد بیسمارک ناپلئون در واترلو شکست خورد و پرونده ناپلئون بسته شد یا یک کمی قبلش یا کمی بعدش. ولی به هر حال بیسمارک در کشوری متولد شد و کودک بود که بازنده یک جنگ سنگین بود. رفت مدرسه در پایتخت پروس که میشه برلین بند از اونجا رفت هانوفر برای اینکه درس حقوق بخونه. اینا هم اینطوری نیست که بگی برلین تو آلمان هانوفر هم تو آلمان. آلمان مثلا از یه شهری به شهر دیگه رفته. واقعا قشنگ انگار داره میره یه کشور دیگری. زبانشون آلمانیه ولی اینا رو واقعا فکر نکنیم استان‌های یک کشورن. قشنگ انگار اونجا 39 تا کشور داری پروس هم کشوری تقریبا در شمال آلمان امروز شامل یه بخشای از شمال آلمان امروز و پروتستان. اتریش هم یک امپراتوریه در جنوب آلمان. اونم قدرتمندتر از این کنفدراسیون رو کشورهای کوچیک کوچیکی که اینجا هست ولی اتریش چیه کاتولیک پس پروس پروتستان در شمال اتریش کاتولیک در جنوب در همون جوانی کم کم بیسمارک میفهمه که نه من میخوام کارهای بزرگ بکنم کارهای مهمی میخوام بکنم البته خیلی اینو میگن ولی کم هستن کسایی که میتونن و خیلی خیلی کم هستن کسایی که در این حد موفق میشن و اون ویژنی رو که دارن در این حد میتونن پیدا کنن که نقشه دنیا رو عوض میکنه برای مدت‌های زیادی اثرشون میمونه دیدی که بیسمارک داشت ویژنی که بیسمارک داشت و از جوانی این ویژن رو پیدا کرد و بعداً پیاده کرد در بقیه عمرش چی بود؟ این بود که این کنفدراسیونی که اون موقع بود این باید جمع بشه اینا باید متحد بشن البته نکته خیلی جالب اینه که اول که صدای اتحاد در آلمان بلند شد و انقلابی بپاشد بیسمارک مخالفت کرد باش بیسمارک سیاستمدار مدار کاری بود در پروس کانسرواتیف شاه دوست بود خدا دوست بود نظم دوست بود و نمیخواست آلمان بشه یک کشوری مخصوصا که بخواد یک کشور متحدی بشه زیر نفوذ کاتولیک های اتریشی ولی وقتی اون انقلاب لیبرال ها شکست خورد و بیسمارک هم یه مدتی در اروپا کار دیپلماتیک کرد و فرانکفورت بود و سن پترزبورگ بود و پاریس بود و اینها اروپا رو بهتر شناخت قدرت رو بهتر شناخت جامعه رو بهتر شناخت دید شرایط عوض شده گفت که آلمان باید یک هویت ملی آلمانی پیدا کنه هول این باید جمع بشیم همه ای ما و بشه یه کشور مستقل و متحد و قدرتمند و رهبری متمرکز ولی این رهبری متمرکزش باید با ما باشه باید با پروس باشه در واقعی درش بود که آلمانیا الان دیگه انقدر این اتحاد و هویت ملی و یکی شدن براشون مهمه مردمان جرمن ما آلمان نداشتیم جرمنی نداشتیم تا مدتهای زیادی ولی جرمن پیپل داشتیم در واقعی درش این بود که الان آلمانی ها مردمان جرمن این اتحاد و هویت ملی و یکی شدن درشون انقدی مهمه که حاضرن حتی بپذیرن که قدرت پروس بالا سرشون باشه ولی یکی باشن حاضرن حکومت پروس هم تن بدن چیزی که باید اینها بپذیرن اینه که انگلیس اونقدی که فکر میکنن دوست و متحد و خوبی براشون نیست و زیر رهبری پروس وضع بهتری خواهند داشت این تغییر نظر بیسمارک تغییر نظر مهمیه و البته شرایط روزم توش اثر داره شرایط روزم حداقل تو اعلامش اثر داره اگه تو ایجادش اثر نداشته باشه یه سخنرانی خیلی معروفی داره در سپتامبر 1862 معروف به سخنرانی آیرن اند بلاد خون و آهن از معروفترین سخنرانی های تاریخه شاید از جمله به خاطر همین سخنرانی هم هست که بهش میگن صدر اعظم آهنی امپراتور قدرتمندی در پروس مرده امپراتور زعیفتری آمده در پروس امپراتور شده بیسمارک مارک رو کرده صدر اعظم اینا همه بعد از اون مهمونی هست لندن دیگه بیسمارک رو کرده صدر اعظم هم اومد سخنانی کرد گفتش که اون چیزی که نشون میده نقش ما چیه جایگاه ما چیه اول و آخر قدرت ماست آهن و خون تکلیف رو آهن و خون تعیین میکنه نه اکثریت پارلمانی و حرف و بحث و سخن و از این مسیرا نیست. گفتون انقلاب 1848 که شد که از جمله دنبال اتحاد آلمان بود، هدفش غلط نبود. مسیرش اشتباه. راه اتحاد از تلاش‌های دموکراتیک نیست، از بحث‌های پارلمانی نیست. راه اتحاد از آهن و خون. آهن و خون یعنی جنگ. ولی فقط هم جنگ نیست. معنیش آهن آمادگی برای جنگ هم هست، صنعت هست. صنعت نظامی هم هست. کشتی‌سازی، پولسازی، راه آهن و البته به قول کانال بیوگرافیکس. جنگ هم هست این حرف رو در عمل هم نشون داد ظرف چند سال آینده همه این سی نه تا قدرت کچیک رو متحد کرد و آورد زیر حکومت پروس اول شمال آلمان رو متحد کرد زیر پرچم پروس رفت داما رو شکست داد انگلیس رو شکست داد بعد تو فضایی که هویت آلمانی داره شکل میگیره خیالش که از شمال راحت شد رفت سراغ مشکل بزرگش در جنوب در اتریش بعد غرب یعنی فرانسه یاد اونم هست اینا حالا هر کدوم تاریخ واقعا هر کدوم کتاب هر کدوم ماجراست ولی ما فضای کلیشو میخوایم چند سال بعد از اون انقلاب نافرجامیه که خواستن آلمان رو متحد کنن نشده بیسمارک اومده گفته نه میدونی چرا نشود چون ضعیف بودیم ما کمتر از اونی بودیم که باید باشیم های ناپلونی و های بعدش پروس رو کوچک کرده بود ضعیف کرده بود ما با خون و آهن ما با تقویت کردن نیروی نظامی میتونیم همه چی پس بگیریم و این آلمان رو متحد کنیم و همسایه ها رو شکست بدیم و قدرت نمایی کنیم و این کارو کردند این جنگ های آلمان و فرانسه هم که در واقع اول جنگ پروس و فرانسه بود برای اونایی که جنگ جهانی اول رو دوست دارن یا یه خورده اطلااد دارند، دارن جنگ‌های مهمیه اینا رو که ببینیم میفهمیم برای چی میگفتن جنگ بزرگ جنگی که قرار همه جنگ ها رو تموم کنه چون سر این منطقه های مرزی بین آلمان و فرانسه مدت هاست که جنگه مدت هاست که دارن می جنگن بیس ولی کاری درخشانی که کرد این بود که نیروی نظامی پروسو رو خیلی تقویت کرد ارتش رو خیلی قوی کرد یه کاری کرد که بدونه که فرانسه بدون متحد نمیتونه از پس این آلمان متحد و رهبر رهبری پروس بر بیاد و بعد پیشبینی درخشانش این بود که کسی هم نمیره متحد فرانسه بشه چرا؟ جون میگفت همه میدونن فرانسه‌ای که پروس رو شکست داده باشه دیگه واسه همه خطرناکه اما پروسی که فرانسه رو شکست داده باشه خطری واسه بقیه نداره یا یه جای دیگه شبیه این نبوغ بیسمارک رو اینجا میتونیم ببینیم که وقتی اتریش رو شکست داد گفت بحثه ما نمیخوایم بریم در وین رژه‌ی پیروزی بریم هدف ما این بود که اتریش رو هول بدیم عقب که بگه من کاری به کار این آلمانی که میخواد متحد بشه ندارم همین ما نمیخوایم بریم اتریش رو اشغال کنیم یعنی از جنگایی که راه مینداخت اهداف مشخص و محدودی داشت ارتشو تقویت کرده بود نظر نظامی احتمالاً میتونست بره با اتریش بجنگه ولی هدفش این نبود هدفش این بود که آلمان متحد در اختیار پروس پروتستان باشه دست اتریش کاتولیک نیفته این براش کافی بود حتی به امپراتور آلمان گفت اگه بخوای اصرار کنی که بریم اتریش رو اشغال کنیم اینو خود من پنجره پایین ما با اینکه دست بالا رو داریم با اینکه میدونیم میتونیم تونیم همسایگان اون رو تهدید کنیم، بریم بگیریمشون، ما این کارا لازم نداریم بکنیم. ما قدرت خودمون رو میخواستیم تثبیت کنیم که کردیم. اینا این موازنه قدرت و این نکته هایی که اینجا دارم میگم، اینا چیزایی هستن که ما امروز بیسمارک رو به خاطر اینها نابغه میدونیم. در کنار اینکه از موفق‌ترین، از سیاست سیاستمدارانی که رئال پلیتیک رو تحسین می‌کرده و اعمال می‌کرده، سیاست ورزی واقع‌گرایانه رو، می در عمل ببینیم چطوری تضمین می‌گرفت. دست بالا رو پیدا می نظر نظامی زربش هست و به همه نشون میداد ولی بعد با دیپلماسی و با حرکتهای درست کاری می کرد که نه ترسن همسایه ها و رقبا بیشتر احساس تهدید نکن. البته این مثل هم زیراکیهایی کرد هم کوته هایی داشت که از خطاهاش هاش بود دووا ازشون درس گرفت زرنگیش مثلا اون جایی بود که بقیه رو وادار می کرد هم حرکتی رو بکنن که این میخواست یه نمونهش مثلا وقتی که نتونست ایالت های جنوب رو به جنگ یا به زبان خوش با مذاکره بیاره توی کنفدراسیون خودش گفتش که آره اینا ما رو اشغالگر میبین و وقتی که تصویرشون از ما تصویر اشغالگره نمیخوان بیان بپیوندن به این اتحادی که ما درست کردیم راهشینی که ما در چشم اینا بجای اشخالگر بشیم مدافع یعنی به جای اینکه حمله کنیم بهشون بذاریم یکی دیگه بهشون حمله کنه ما ازشون دفاع کنیم اون موقع پیوستنشون تر میشه اون یکی دیگه کی باشه فرانسه با امپراتوری به نام ناپلئون سوم که این بازی بیسمارک خورد و تیه داستانی اومد به جنگ و همونطوری که بیسمارک پیشبینی کرده بود و ریزی کرده بود این قدرت‌های جنوب آلمان بودو بوده بوده اومدن پریدن تو بغل این آلمان قدرتمند شده شمالی و بعدن 20 مارک تونس فرانسه رو شکست بده در واقع له کردن ارتش فرانسه رو و رفتن حتی پاریس رو محاصره کردن و و یه نکته بسیار جالب دیگه که میتونه راه باز کنه به یه ویدیوی دیگه این که فرمانده ارتش آلمان در این جنگا مولتکه بود مولتکه که ما توی قصه توپ‌های ماه اوت مقدار درباره خوندیم یک نابغه ای در ارتش آلمان در جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی اول تو این جنگا پروسیا یه قدم از نظر تکنولوژی نظامی و صنعت و همه این کارهایی که کرده بودن یک قدم از همه جلوتر بودن وقتی فرانسه رو شکست دادن دیگه دل همه آلمانی‌ها رو برده بودن همه مردمان جرمن رو برده بودن پروس انقدر قوی انقدر خوب همون هم شکست میده فرانسه ای رو که این همه مدت ما رو چزونده اینطوری در هم کوبیده موج ناسیونالیسم هم قوی تر شد و وقتی شرایط اینطوری مساعد شد خیلی سریع بیسمایک رافت دنبال رسما یکی کردن آلمان مذاکره کرد با جنوبی‌ها یکم مذاکره یکم فشار در 1870 امپراتوری آلمان تأسیس شد و اینطوری پادشاه پروس شد امپراتور آلمان یعنی 25 سال بعد از اینکه به روش پارلمانی و انقلاب و دموکراسی و بحث و اینا نتونستن آلمان رو متحد کنند با استراتژی آیرون اند بلاد بیسمارک امپراتوری متحد آلمان متولد شد و اولین صدر اعظمش هم خود جناب بیسمارک دههی 1860 دههی جنگ های بیسمارک بود دهه های 1870 و 1880 شدن دوران صلح. قبل از اینکه که بریم ادامه بدیم که دوران سل و چطوری طی کرد بیسمارک یه بار دیگه برگردم که اون،, اون چیزی که خیلی شاخص میکنه بیسمارک رو برای من چیه؟ اون هم که وقتی که توانشو داشت زورشو داشت پیشروی بیشتر نکرد جنگ رو انگار واسه جنگ نمیخواست جنگ براش یه ابزاری بود برای تسبیت قدرت و یه تصور درستی هم داشت که موازنه قدرت کجا باید باشه تا کجا میتونه بره وقتی رسید به اونجا و تسبیتش کرد دیگه ادامه نداد این کاری که ناپلون نکرد این کاری که هیتلر نکرد بیسمارک بر از این, که این کار رو کرد چیکار کرد؟ اصلا میگم رفت تو دو دوران صلح و تمرکزش گذاشت روی درست کردن سیستم و مکانیزمایی برای تسبیت قدرت و این همونجایی که حال ما الان میدونیم یه بخشی از این دیپلماسی من نترسوندن رقبا با دروغ بود با فرانسه مثلا پیمان بسته بود بعد میرفت محرمانه با روسیه میبست به اون نمیگفت به این نمیگفت و این برات امنیت میاره چون باعث میشه روسی و فرانسه متحده هم نشن ولی خب این امنیت فقط تا وقتی کار میکنه که اون دروغه افشان نشده دیگه یه روزی بالاخره اون میاد بیرون که اومد بیرون و برای جانشینانت برای جانشینان بیسمارک دردسر درست میکنه در سر زیادی هم درست میکنه بزرگترین درد هم همین که همون کابوسی که داشتی همونی که ازش میترسیدی تو و بعدا جانشینانت در آلمان که ما در دو جبه مجبور میشیم به جنگیم همون سرتون میاد مجبور میشید در دو جبه بجنگید ما توی ویدیوهای جنگی جهانی اول درباره این صحبت کردیم ولی اینا اشتباهاتشه و اون چیز بینی هاشه شاید اون چیزایی که باهاش مدتی تونست ثبات رو بیاره ولی به اندازه کافی دراز مدت نبود. یه مقدارم درباره دوران حکمرانیش صحبت بکنیم به خاطر اینکه دوران حکمرانی بیسمارک هم یه چیزایی داره یه دستاوردهایی داره یک مفاهیمی، یه سیستمای جدیدی رو معرفی میکنه نه فقط به آلمان که به کل بشریت که واقعا ما خوب دورش بدونیم مثلا مثلا سیستم خدمات درمانی این که شما بیمه تامین اجتماعی چطوری کار میکنه یک صندوقی هست یه پولی بهش همه مردم میدن و بعد از اون صندوق مخارج درمانی پزشکی مثلا آدما پرداخت میشه شما موقعی که داری کار میکنی پول میدی توش بعد از یه زمانی که کسی احتیاج داره از اون پول برداشته میشه این مدل بیسمارکیه مدل بیسمارکی خدمات سلامتی مدلیه که همین الان هم بعد از بیشتر از یک قرن در خیلی از کشورهای پیشرفته رایجه آلمان اتریش فرانسه بلژیک هلند ژاپن اینا سیستمشون تا حد زیادی همچنان سیستمیه که معروف به سیستم بیسمارکی البته خیلی تغییر کرده ها نه اینکه همون سیستمی که اون روز گذشته امروز هم هست ولی اصولش همونه حتی خیلیایی دیگه که سیستم دیگری دارن مثل اسکاندیناوی و استرالیا و اینا اینا دهه 80 میلادی عوض کردن یعنی مدل بیسمارک تا 100 سال بعدش توی این کشور هم اجرا می شده سیستم بازنشستگی هم همینطور در واقع اولین دولت رفاه رو درست کرد به یه بیسمارک در آلمان و این کار هم مثل همون رو بشی کرد که بقیه کارها رو می کرد با سرکوب مخالفین سوسیالیست ها رو سرکوب کرد بعد این سیاست ها رو اجرا کرد بیمه بیکاری حقوق بیکاری اینا ابداعاتی هستن که واقعا اولین بار در همون دولت بیسمارک اجرا شدن یه چیز مهم دیگه هم که توی سیاست‌هاش بود برای یک سازی و من دیدم درویش صحبت میشه نیگیتیو اینتگریشن بود اینکه شما مردم رو زیر یه پرچمی جمع کنیم در ذدیته با یه چیزی نه حالا ما همه ما که فلان چیز هستیم فلان هستیم فلان فکر فیک با هم باشیم نه همه ما که اون یکی طورا نیستیم با هم جنب بشیم نیگیتیو اینو توی سیاست های ضد کاتولیکی که یه مدت می کرد می‌کرد می‌شدید توی سیاست های ضد سوسیالیستیش می‌شدید فرایند نیشن ملت سازیش با نفعی بود اینم یه چیزی که خوبه بهش فکر کنیم وارد جزییاتش نمیشیم بعضی وقتا با مرزهای جغرافیایی ملت‌ها تعیین میشنم بعضی وقتا فرهنگی و بعضی وقتا هم اینطوری با نغز یه چیزی این هم جای فکر و صحبت زیاد داره همین سیاست ضد کاتولیکی و ضد سوسیالیستی بیسمارک هم جایی صحبت داره اینا همون چیزهایی که بعدن دشمنانش رو زیاد کرد و قدرتمند کرد نهایتاً هم انقدر دشمن زیاد براش درست شده بود که پایه های قدرتش لرزان شد لرزان شدنشم باز البته خیلی بستگی داشت و خیلی متعصر بود از اتفاقاتی که جاهای دیگه افتاد یادمون باشه بیسمارک از پروس بود در شمال تمرکزش هم رو اون بود واقعا شاید به این خاطرم بود که نمیخواست همه آلمانی زبانهای جنوب که حالا کاتولیک هم هستن یه دیشون بیان توی آلمان میخواست یه خورده این جدا بمونه که بالانس برقرار بمونه مبازنه از بین نره ولی این همون دوره‌ایه که امپراتوریهایی هستند امپراتوری اتریش هستن. مجارستان امپراتوری عثمانی و تو این امپراتوری ها قدرت های محلی یا ها قومیتهایی هستند: لهستانیا، سربا، کرواتا، ها،, ها، و اینها دارن به اون امپراتوریهایی که بهشون حکومت می‌کنن مشکل پیدا میکنه. اتریش مجارستان در واقع ادامه همون دودمان هابسبورگ اتریش که چند قرنه که اینجا هستن بیسمارک میخواست اینا بمونن تو اتریش و انقدر میخواست این رو که اینا تو اتریش بمونن که آدمی که جنگ فرهنگی داشت با کاتولیک ها با اتریش ها میجنگید اصلا بازیشو 1879 عوض کرد عوض کرد با اتریش کاتولیک پیمان بست بر علیه روسیه این خیلی کار خطرناکی بود پیمانی که واسه پیمان دفاعی بود پیمانی بود که مثلا اگه روسیه به یکیمون حمله کرد اون یکی هم باید بیاد برای کمک برای دفاع ولی پروس در معرض تهدید و حمله روسیه نبود واقعا یعنی این پیمان بعید بود که اتریش رو به جنگ تازهی بکشه اما پروس رو ممکن بود بکشه چون یعنی آلمان رو ممکن بود بکشه چون تنش بین روسیه و اتریش بالا بود مخصوصا سر همین استقلال‌طلبی‌های بالکانی ها این خطرناک بود چون احتمال اینکه روسیه با اتریش وارد جنگی بشه و بعد طبق این پیمان آلمان هم کشیده بشه به این جنگ زیاد بود. برای چه من یه خورده دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه اونایی که با جنگ جهانی اول و سیستم های بین کشورها و در اون دوره آشنا هستن، میدونن که این قصه چقدر آشناست. اینا همون بذری هستن که در نیمه دوم قرن 19 کاشته شدند، بعداً در نیمه اول قرن 20 تبدیل شدن به جنگ بزرگ حتی توی نوشته های بیسمارک این هست بعضیا میگن که توی دید آخر دیدارش با امپراتور آلمان با قیصر آلمان اینو گفت که یک اتفاق مسخره‌ای در بالکان میتونه آلمان رو بکشه به جنگ با روسیه اتفاقی که افتاد به یک اتفاق مسخری در بالکان که قبلا ما گفتیم چی بود ترور ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان اتفاق و مزخرفی میتونه که آلمان رو بکشه به جنگ با روسیه 30 سال قبل از جنگینو نوشته 30 سال قبل از جنگ ولی اگه اینطوریه و اینو میدونست چرا این کار رو کرد؟ کلید فهم این باذیا میگن در اینی که بدونیم که اون چه که برای 20 مارک مهم بود در مرتبه اول پروس بود و بعد آلمان و برای همینم این پیمان رو بست و این ریسک رو آورد این ریسک رو به سیاست خارجی امپراتوری آلمان اضافه کرد. این یه خوردی بحثش تخصصیه منم خیلی سر در نمیارم برای همین واردش نمیشم ولی میریم سراغ این که چی باعث شد چی کمک کرد که بیسمارک بتونه این همه کار بکنه این همه کار بکنه چون دقت کنیم آدمی که فرمانده نظامی نیست یعنی فرماند... کسی ازش فرماندهی نظامی ندیده اونطوری نیست که اکثریت پارلمانی بزرگی داشته باشه مثلا حزبش خیلی حزب ای باشه جنبش مردمی خاصی پشتش باشه حتی سابقه کار دولتی داشته باشه هیچ کدوم اینار نداشت آدم وحشتناک کاریزماتیکی هم نبود اون موقعی که صدر همون پروس هم شد آدم بسیار بسیار نامحبوبی بود میگن ولی تونست این همه کار بکنه یک مقداری از جواب این سوال احتمالا در شخصیتشه در رفتار و توانایی‌های خودشه و یه بخشیش هم در محیطش از تواناییش بجز اینایی که تا حالا گفتیم اینو میگن که بسیار خوب صحبت میکرد خیلی فسیح بود خیلی بلیغ بود همونقدر که درخشان فکر میکرد و استراتژی میچید میتونست بنویسه یا دیکته کنه ساعتها پشت سر هم میگن میتونست دیکته کنه یه طوری که بازنویسی نخواد و توش هم مثلا نثر مسجع تاریخ آلمان رو بگه یا یک استراتژی رو توضیح بده یه بار 5 ساعت منشیش مثلا میگفت توضیح میداد همین بیوگرافی نویسش تعریف میکرد حالا ولی اینا ممکن بگیم امورات پیش پا افتاده هستن ولی واقعا به این چیزها هم باید فکر کنیم چون که اینا اینها مهمه در در شکل دادن به اون شخصیتی که این توانایی داره اینها هم مهمه من علاقه دارم این چیزها رو هم بخونم اینم هست که واضح البته خیلی باهوش بود ذهن تحلیلگری داشت خیلی خوب میتونست مذاکره کنه به انگلیسی به فرانسه و طبیعتا به آلمانی جلسه اداره میکرد ولی جز اینها اون مسئله محیط هم که میگیم به این برمیگرده که میگن اون ویلهم اول که اولین قیصر آلمان شد و همونی بود که بیسمارک رو کرده بود صدر اعظم این بسیار حامی بیسمارک بود خیلی زیاد و این زادو و از قضای روزگار خیلی هم عمر کرد یعنی که زودتر مرده بود اونایی که جانشینش می شدن دل خوشی از بیسمارک نداشتن ولی این بزرگوار زادو 91 سال عمر کرد به قول آقای اشتاینبرگ در 26 سال آخر زندگیش بیسمارک این رو به کارهای واداش که آقا نمیخواست بکنه و هر وقت می میگفت نمی کنم یا, یا میرم زیر پتو بیسمارک میگفت من مریضم و میدم میگه ما میگه بیش از دوازده بار تهدید کرد قیصر رو به استعفا میده خب با بابا نکن این کارو من نیاز دارم به تو میگفت نه اگه این کار نکن این کارو نکن من استعفا میدم بقیه خانواده سلطنتی همه از بیسمارک بعدشون میومد بعدشون میگفتن ولی قیصر نمیتونست بلش کنه چرا چون میدونست با چه نابغه ای طرفه میدونست که چه آدم پرتوانیه همه اون کارهایی رو که میخواست بکنه به عنوان قیصر امپراتوره پروس این براش کرده بود و آلمان رو هم آورده بود زیر قدرتش و کرده بودش قیصر آلمان یعنی هر کاری میتونست تصور بکنه این آدم براش کرده بود حالا تو بگو همه هم ازش بعد بگن میدونست کارهایی از این آدم برمیاد که هیچکدوم از اینایی دیگه نمیتونن انجام بدن بر همین بارها واقعا رفت تا اینجایی که مرخصش کنه ولی نکرد من درباره بیسمارک هستم الان باز هم خواهم خوند واقعا این شروع کنجکاوی من شخصیتش هر چی بیشتر دارم می میخونم برام جالب تر میشه ولی الان که تا اینجاشو گفتم خلاصه پایانش رو هم میخوام بگم که مرد قدرتمندی که امپراتوری آلمان رو ساخت پایان عمر سیاسیش خورد به طوری که امپراتور جدیدی در آلمان به نام قیصر ویلhelm دوم که اسمش برای شنوندای پادکستی بی پلاس آشناست این همون امپراتور پر اشتباه و تاریخساز آلمانی که جنگ جهانی اول رو رو نمیتونیم بگیم شروع کرد ولی گرفتاریاش یه مقدار زیادی به خاطر ایشون بود. صبرش کم بود، تونت مزاج بود، اجلیی، کم حوصله، تحمل بیسمارک رو هم نداشت. صدر اعظم جد بزرگش هم بود، فکر کن صدر اعظم پدر بزرگش هم بود. این شد که در 1890 ایشون عذر بیسمارک رو خواست و بیسمارک 8 سال آخر عمرش رو دور از قدرت بود. کتاب نوشت سخنرانی کرد به ویلهلم حمله کرد خودشو برد بالا به قول این کانال بیوگرافیکس می گفت همین سنگ بنای فرهنگ سیاسی پرضرری که بعدا در آلمان به وجود آمد و رشد کرد این, این رو یه مقدار زیادی بیسمارک یا گذاشت یا تقویتش کرد اینکه من کردم من کردم سیستم متکی فرد رهبری قوی فردی یک تنه یک امپراتوری قدرتمندی بنا کردن قل بنا میکنم این کارا رو درست میکنم میگه این حرفا رو وقتی که زیاد بخونیم و ببینیم بیسمارک چه ای درست کرد و چطوری ادارش کرد و بعدا چطوری پریزنتش کرد شباحتاش رو با دوران هیتلر شباحتاش که میگم شاید یه خورده قلط انداز باشه ولی رگه های آشنایی از اون آلمان نازی هیتلری میتونیم اینجا ببینیم در اون فرهنگ سیاسی که اون موقع ساخته شد چون نمیتونی نمی بگی بی تأثیر دیگه شما اگه این امپراتوری رو ساختی و این امپراتوری یک قرن نشده رسید به یک همچین ای برای خودش و برای اطرافیانش باید در کنار همه نقش مثبتی که براش میبینی ببینی که کجای این سازمان، کجای این پیچ و مهره ها رو چطوری بستی، چطوری چیدی و بعدا حالا این خطش میشه دنبال کرد چه در جمهوری وایمار و چه بعدا در دوران آلمانه نازی. یه مشکل دیگه ای که ایجاد شد این بود که این سیستم اتحادهایی که بیسمارک طراحی کرده بود و ایجاد کرده بود برای محافظت از آلمان پیچیده تر از اونی بود که بتونن پیچی پیادهش کنن بعداً یا طولانی مدت نگهش دارن. برای همینم هم بود شاید نهایتاً رسید به یه سرازوری که منجر شد به جنگ جهانی اول. بیسمارک البته واقعا خودش جنگ رو اصلا ندید، قرن بیستم رو هم ندید. در 1898 چشم از جهان فرو بست. ولی اون سیستم اتحادها ام شاید خیلی خوب به نظر می رسید ولی دائمی و پایدار نمیتونست باشه لگسی بیسمارک میراث بیسمارک یه چیزیه که من فکر کنم دوستانم بیشتر دوارش بدونم چون آدمی که اینقدر موثر در بنا کردن امپراتوری آلمان نقشش رو و نقش طرز فکرش رو و سیستمی رو که چیت و ساخت باید دنبال کرد در شکل دادن به شخصیت سیاست مدار آلمانی که اینطور اصیر پارانویاست در ابتدای قرن بیستم که همش داره فکر میکنه که همه دارن علیهش توطعه میکنن و نهایتا جنگ و شروع میکنه چون فکر میکنه که جنگ سرنوشت محتوم آلمانه نقش این معمار چیه در توسعه دادن فرهنگ سیاسی این کشور که کمیسیون جنگ نداره اینم بازی نکته جالبیه کمیسیون جنگ نداره شورای جنگ نداره نمیشه یک بار حتی در بحرانهایی که منجر میشه به جنگ جهانی اول یه جلسه بذاره قیصر که صدر اعظم آلمان توش باشه قیصر آلمان توش باشه فرمانده های نیروهای نظامی مختلف هم توش باشن همه با هم حرف بزنن تا زمان جنگ جهانی اول میگه چنین چیزی توی حکومت آلمان نیست و این میراث سیستمیه که بیسمارک مارک کرده بود. سیستم رو یه توی طراحی کرده بود که همه چی دو به دو بود و میگه تو این سیستمی که اون سوء به وجود میاد که میکشه قیصر آلمان رو ویلهلم سوم رو به شروع جنگ جهانی یا این سیستمیه که یک امکاناتی در دست نفر اول میذاره که امکاناتی که بعدن در دست هیتلر گذاشت که اونطوری نتیجه بده اینا سوالای سختیه سوالای خیلی مهمیه برای خوندنش بعد رفع خود سراغ منابع یه مقدار تر و تر و من احتمالاً این کارو میکنم این فقط یه خلاصه ساده ای بود از چیزایی که هر کسی واقعا چند ساعت وقت بذاره میتونه تو اینترنت مجانی پیدا کنه درباره بیسمارک کنشکاوی اول من بود درباره بیسمارک و من هم همین کار رو کردم چند ساعت وقت گذاشم این چی داره جمع کردم گفتم اینو به شما بگم همین چند ساعت رو بیفتید جلو و همین که اگر برای شما هم جالب بود بگین من شاید بعدن هم که بیشتر خوندم تحقیق کردم یه منظم منظمتر نوشتمش و آمدم برای شما تعریف کردم خیلی جمع و جور گفتیم بیسمارک مارک کی بود یکی از مهم ترین آدم های قرن نودهم و تاریخ اروپا و یک آخر وی حالا یک تایملاین خیلی خلاصه ای هم از زندگیش بگیم. آدمی بود در اروپایی که تازه از دست ناپلئون خلاص شده به دنیا آمد و در امپراتوری آلمانی مرد که تبدیل به عبرقدرتی شده در اروپا دو سال قبل از شروع قرن بیستم از نظر سنتی و نظر علمی این امپراتوری آلمانی که بیسمارک توش مرد و به شکلی بناش کرده بود اول در دنیا و نقش بیسمارک رو در این کشوری که اولین صدر اعظمش هم بود واقعاً باید بیشتر از این خوند و بیشتر از این بررسی کرد من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس